0: Web Rádio Pirata, a rádio do torcedor do Tampa Bay Buccaneers no Brasil. Eu sou o Eduardo Guzma e hoje nós vamos falar, é claro, da nossa maravilhosa vitória no último Monday Night Football contra o nosso também de rival de divisão, Carolina Panthers, amigos. E não sei se vocês estão felizes como eu ou se vocês estão tristes, porque foi um jogo muito feio. Mas o que importa é a vitória. O que importa é a vitória no divisional round. E tivemos muitos altos e baixos nesse jogo. Tivemos muitos pontos positivos, pontos negativos. E pontos positivos e negativos. Como por exemplo, o nosso kicker Roberto Aguaio. O Roberto Aguaio foi um kicker selecionado na segunda rodada do draft. Normalmente... Não se seleciona um kicker na segunda rodada de draft. Normalmente se seleciona o um kicker na Free Agents. Mas nós tivemos muitos problemas ano passado com o nosso ex-kicker, Connor Barth. Nós perdemos alguns jogos por causa do Connor Barth. Então Tampa foi atrás de um kicker. Não simplesmente de um kicker, mas do melhor kicker da história do College Football. Ele que nos Estados Unidos é apelidado de Mr. Perfection. Mas não é isso que vem acontecendo em Tampa, vocês puderam ver nesse último Monday Night Football. O Aguaio judiou do meu coração a noite inteira e judiou do meu coração no último lance da partida, quando ele converteu o fio de gol vencedor. É, eu acredito que o problema do Roberto Aguaio não seja problema de técnica, como eu já disse o melhor kicker da história do college football, não pode ter desaprendido. O problema dele é psicológico, conversando com um amigo meu essa semana, torcedor do Kansas City Chiefs, ele me disse que o nosso brasileiro, e muito elogiado agora, Cairo dos Santos, teve os mesmos problemas na primeira temporada dele é, no Kansas City Chiefs. Então, acredito que o Roberto Aguaio ainda possa se redimir, possa se tornar um kick top de line, possa se tornar um kicker que tem sangue frio nas veias, como o Steffi Kotskowski, do, do New England Patriots. É... Isso aí, mas esse chute do Aguayo foi um divisor na carreira dele, porque a carreira do Roberto Aguaio poderia acabar ali naquela jogada. Caso ele errasse o chute, eu tenho certeza que ele seria demitido e Tampa estaria agora procurando outro kicker, embora ele tenha sido uma... Escolha de segundo round Mas ele acertou o chute Então eu acredito que ele merece mais uma chance E vamos ver o que acontece Falando, Vamos falar agora um pouco de James Winston James Winston, nosso quarterback Foi muito interceptado nos últimos jogos Nos últimos três jogos James Winston com interceptações Nesse jogo contra a Caroline Ele não teve nenhuma interceptação Mas ele ainda continua tomando Algumas ...más decisões em certas jogadas... É, ...muito verdade que ele teve uma jogada curiosa... ...uma terceira descida que ele resolveu correr com a bola... ...ele atingiu a marca de first down... ...foi muito importante para nós essa jogada... ...mas em contrapartida ele sofreu o fumble ali... ...e a sorte nossa foi que tinha um jogador de tampa para recuperar a bola... É, ...outro ponto positivo do James nesse jogo... É, após o touchdown de, de Carolina, o segundo touchdown de Carolina, que desempatou o jogo e deu a vantagem de oito pontos para a Carolina, é, o James Winston conectou duas bolas com o Mike Evans, uma delas resultando para touchdown, e uma conversão de dois pontos com o Aidan Humphreys, que igualou o jogo. E isso foi de extrema importância, é, o James conduziu muito bem o time nessa campanha, e na última campanha também, que ele marchou o campo todo para deixar o Aguaia numa posição boa de field goal. Inclusive, teve até uma jogada, uma terceira descida queimada, que o James Winston correu até um pouquinho para o centro, da, na linha de scrimmage, para deixar a bola na posição para o Aguaio, para que ele não errasse a bola. É, James Winston, vamos ficar de olho nele, ele é muito promissor, mas ele tem realmente sofrido com as interceptações esse ano. Agora, quem brilhou de verdade nesse Monday Night Football foi a nossa defesa. A defesa que forçou aí, ao menos, que eu me lembre, três turnovers, sendo duas interceptações e um fumble, é, uma interceptação de extrema importância numa campanha para touchdown de Carolina, Brent Grimes interceptou o cornerback Anderson dentro da, da, da endzone. E essa foi uma jogada que deu ao Bucks a sobrevida e jogou o balde de água fria em Carolina. É, podemos destacar também o, o, o Rookie, o Vernon Hargreaves, que desviou uma bola causando uma interceptação. E a defesa como um todo é, vem melhorando, fruto também, bem verdade, de todas as escolhas defensivas que Tampa tem feito nos últimos drafts. É, agora depois da bye week, vão voltar alguns jogadores importantes da defesa como o defensive end Robert Ayers e o defensive tackle Gerald McCoy 5 ou 6 vezes pro bowler vai ajudar muito nossa defesa nessa continuidade ponto negativo desse jogo é, fica por conta de Carolina que jogou muito mal é, sorte nossa de ter jogado mal e by the way nós estamos 2-0 na divisão ou seja, jogamos contra dois rivais da nossa divisão e temos duas vitórias. Sendo eles, Atlanta Falcons, o time sensação do momento, e Carolina Panthers, o ex-campeão do ano passado. Então, é, na, no geral, nós estamos com 2-3 na NFL. Parece um número ruim. Mas se nós olharmos bem, Bucaneiros, não é um número ruim, porque é, isso só mostra quão duro foi a tabela de tampa, está sendo a tabela de tampa esse ano. Na primeira, na primeira rodada nós pegamos o time sensação, Atlanta Falcons, depois pegamos Los Angeles Rams, e aí enfrentamos o campeão e, e, e do Super Bowl, o Denver Broncos, vejam vocês que jogo difícil, e na sequência pegamos... Carolina Panthers, nada mais nada menos que o campeão da NFC e vice-campeão, se assim posso chamar, do Super Bowl. Então a tabela de tampa esse ano realmente é uma tabela muito difícil e eu ainda tenho chance que nós podemos alcançar uma vaga no Wild Card, porque nós temos que pensar um pouquinho lá na frente. O próximo jogo nosso é contra o San Francisco 49ers, o Niners que tem 1-4 um na, na campanha deles. E o Niners, que se tem um 4, não tem um quarterback, não tem um running back, não tem jogo pelo alto com Tyrese e wide receivers. É um time muito frágil, então Tampa tem que ir lá e pegar essa vitória. Por quê? Porque se nós ganharmos lá na Califórnia, nós vamos ficar 3-3. E aí, bucaneiros, pegamos três jogos em casa. Isso é muito raro de acontecer na NFL. Vamos enfrentar Oakland Raiders, que é um jogo totalmente passível de nós ganharmos em casa, depois nós pegamos Chicago Bears, é um jogo também que eu acredito muito, e se estivermos embalados nas três vitórias, o último jogo em casa é contra o Atlanta Falcons num Thursday Night Football, e se o time vier embalado, um jogo em rede nacional é um bom motivador para que os Buccaneers ganhem e aí fiquem 7-3 na, na campanha ...próximo de Wildcard... É, ...11 vitórias... ...acredito, garanta... ...uma vaga de Wild Card. ...mas vamos lá... É, ...essa foi a, a Web Rádio Pirata... ...é um projeto piloto... ...a, a Web Rádio Pirata é trazida para vocês... ...pela página do Buccaneers Brasil... ...www.facebook.com... ...barra Brasil... ...você pode assinar... ...o nosso feed no iTunes... Procura lá por Web Rádio Pirata Buccaneers Brasil, assina, dá um subscribe e toda vez que tiver novos episódios você vai receber o download automaticamente no seu iPhone ou no seu agregador de podcast. Alguns agradecimentos especiais para os nossos fiéis leitores da página que, nos, que sempre nos apoiam, que sempre estão comentando com a gente. É, o Rodrigo Sanches, o Guilherme, o Bruno Satti, o João Costa e em breve mais alguns agora que, que eu não lembro de cabeça, tá bom? Obrigado por ouvir a Web Rádio Pirata e agora você já tem com quem conversar quando o Tampa Bay Buccaneers ganha ou perde. E nos próximos episódios teremos também a participação de vocês, eu vou borrar alguma coisa para que vocês mandem uma mensagem de áudio para nós e estejam juntos com a gente, ok? Vamos lá, eu sou o Bucaneiro Louco, até a morte. Fire the cannon three times, bye bye!